0: El siguiente es uno de los temas escabrosos para todos nosotros, cuántos de nosotros ya echamos ahora sí que mano del aguinaldo o bien cuántos de nosotros todavía conservamos una parte para la cuesta de enero que siempre es tan difícil en nuestra economía. Pues resulta, y ustedes bien lo saben, que en las fiestas decembrinas muchos mexicanos caen en gastos excesivos o compras impulsivas, las cuales tienen consecuencias a largo plazo en su economía. El error más común es disponer del dinero que aún no se tiene otro más es gastar más de lo que se gana o si no se tiene un presupuesto establecido, eso lo hacemos durante estas compras decembrinas es recomendable que los trabajadores hagan un esfuerzo por ahorrar al menos 30% de su aguinaldo para los imprevistos además porque los precios suben en fin de y principio de año para hablar de la importancia de usar responsablemente el aguinaldo, no, no los vamos a regañar, solo son sugerencias de todas las situaciones por las que estamos atravesando actualmente esta mañana tenemos el gusto de saludar a través de una videollamada a la doctora Eufemia Basilio Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola doctora, buen día, gracias por estar aquí.
1: Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación y bueno,
0: es un gusto platicar contigo el día de hoy. Gracias doctora. Doctora, ¿cómo eh, ocupamos nosotros los mexicanos el aguinaldo y qué tanto nos alocamos y de manera desenfadada y desenfrenada? lo gastamos.
1: Realmente, como bien decía hasta el inicio de, de esta entrevista, se debe guardar ¿no? un poco del aguinaldo para gastos imprevistos, no gastarnos todo en las fiestas de sembrinas, ni en regalos, ni en... Eh, muchas veces pensamos que solo es para eso, ¿no? Y realmente el aguinaldo debe ser visto también como una previsión. Bien decías, hay que ahorrar el 30% del mismo, ¿no? Es lo que debemos considerar, hacer un presupuesto y decir, bueno, voy a asignar a la cena tanto, este, a regalo, tanto porcentaje, y quizá el resto a un fondo de imprevistos, el resto al ahorro, que creo que sería lo mejor para justamente enfrentar la cuesta de enero, pero desgraciadamente muchas veces a los mexicanos se nos van, ¿no? En todas las... fiestas incluso nos endeudamos más eh, de lo que deberíamos en estas fechas.
0: Echamos mano de prácticamente todo sin considerar que un 30% de ahorro nos vendría bien, pues también nos enfermamos en diciembre y también nos enfermamos en la cuesta de enero y también pues vienen muchísimos gastos al inicio de año, ¿es así?
1: Así es, eh, te digo, hay que prever todo esto, la cuesta de enero siempre es una cuesta, como su nombre lo indica, un, algunos años menos, otros más, por ejemplo, los anteriores por el COVID realmente fueron muy fuertes. Quizá en este ya no nos está pegando tanto a la inflación ni a la crisis, pero pese a ello, si venimos arrastrando deudas eh, de diciembre por las fiestas y si tenemos quizá problemas de salud, como bien dices, por también las fechas, los fríos, etcétera, eh, entonces no podemos hacer frente a estos gastos si no preveemos antes de, ¿no? Que es creo que lo importante tener un control de gastos y hacer una previsión de qué es lo que podemos gastar, qué es lo que podemos guardar, qué es lo que se puede ahorrar. Y a veces, muchas veces pensamos, bueno, es que no puedo ahorrar mucho, 500 pesos, 100 pesos, 100 pesos no es nada, pero sí lo es. Nos si empezamos a hacer un fondo pequeño. Finalmente tendremos una parte de la que podemos echar mano frente a estas situaciones.
0: También es común que si ya echamos mano del aguinaldo, que si ya no tenemos Quizá pensemos que podemos o utilizamos más bien las tarjetas de crédito para este último estirón, decimos ya para la cena o para algún otro regalito que olvidamos dar. ¿Cómo podemos tener control sobre un uso adecuado y pertinente de nuestras tarjetas de crédito, doctora?
1: Realmente eh, las tarjetas de crédito pueden ser un peligro si no las sabemos manejar bien, ¿no? Muchas veces las usamos y vamos a pagar y sentimos que no gastamos, ¿no? La deslizamos y la deslizamos y vemos, bueno, tengo la tarjeta, pero finalmente la tenemos que pagar, ¿no? Y diríamos, bueno, es obvio, pero quizá en la mente... Eh, se nos pasa cuando hacemos uso de esto, entonces hay que hacer un uso responsable, hacer un pago responsable, porque si no, obviamente se nos van a acumular intereses y pensar que este sea el último recurso, o sea, no deberíamos llegar a eso si solo es para gastos sembrinos, fiestas, festejos, eh, regalos, no deberíamos llegar a ese punto, no debemos ajustarnos a lo que tenemos. Ahora si me dices, bueno, es quizá un gasto imprevisto y no me alcanzó una enfermedad, o bueno, hazlo, pero con responsabilidad.
0: ¿Qué significa usar responsablemente una tarjeta de crédito? ¿Que voy a dar el mínimo que me piden? O, más bien, lo que uno tiene que trabajar es en juntar ese dinero y liquidarlo cuanto antes, porque el dar el mínimo no significa que estoy pagando la deuda totalmente. Sí, no,
1: muchas veces eh, en el banco nos dice bueno, decía pagar el mínimo y nos suena, bueno, sí. Pero eso no nos está realmente resolviendo el problema, digámoslo así, no hay que eh, pagar lo que se debe lo que gastamos al mes ir a pagarlo cuando nos toque el corte porque si no finalmente no terminamos y vamos acumulando y acumulando y eh, también cerciorarnos de compras que a veces pueden ser a meses sin intereses ver lo que más nos conviene, comparar precios y si hacemos un uso de, de esta y que no se vuelva un peso ¿no? porque al no pagarla o al tener varias tarjetas de créditos en distintos bancos se vuelve un peso a la economía que finalmente absorbe la mayor parte de nuestros ingresos.
0: ¿Es factible esto de meses sin intereses o es solo la emoción la que hacemos cuando compramos con este tipo de pues compra?
1: Sí, muchas veces sí. La mayor parte de ellas es, por ejemplo, durante el buen fin. Eh, y algunas veces las tiendas hacen promociones y demás. Entonces hay que cerciorarnos que es justamente a meses sin intereses porque muchas eh, de las ocasiones... No aplica, ¿no? Entonces, si vamos a una tienda, vemos que se va a pagar a crédito, preguntamos, estamos ciertos de ello, eh, habrá que, que tomar esta opción, ¿no? De otro modo, les digo, hay que tener ojo con quizá la publicidad engañosa, o irnos llevar por las ofertas, comparar precios, como te decía, porque a veces nos bajan el precio y resulta que le ponen oferta y realmente no lo es,
0: ¿no? ¿Qué hay de las compras por internet, doctora? También con esas nos emocionamos demasiado, supongo. Todo el tiempo estamos en el celular.
1: Sí, hay que tener también mucho cuidado con ello. Ahora, pues, es el recurso, digamos, más a mano, ¿no? Con la pandemia esto se disparó muchísimo y, pues, está la opción, pero también sabemos que hay páginas engañosas y hay que tener la certeza de que estamos haciendo una compra eficiente y una compra, sobre todo que nos está validando eh, los derechos que tenemos como consumidor y que es una página seria, ¿no? Entonces, tener la certeza de ello y también comparar precios muchas veces nos sale más barato por internet. Eh, hay muchas ofertas, pero hay que tener justamente la certeza de que podemos pagarlo también. A veces también puede ser a meses o a veces es en una sola exhibición pero que sea, como te digo, una empresa responsable, que sabemos que hará entrega eficiente al producto o que no será un fraude, ¿no? Porque a veces nos encontramos con ofertas por eh, Facebook o yo no sé, este...
0: Lugares que ni existen. Que,
1: sí, manden mensaje y tal, y pagamos y no hay nada detrás. ¿no? Entonces hay que averiguar muy bien antes de hacer una compra por internet.
0: Doctora, ¿cuál es la... Háganos una última recomendación acerca de cómo podemos ahorrar? ¿Cuál es la mejor manera ¿En los bancos?
1: ¿Dónde? Eh, pues depende de la economía de cada uno de, de, de las familias mexicanas, ¿no? Uh -huh. Sabemos que siempre nos recomiendan ahorrar, pero lo cierto es que muchas de las familias eh, apenas ingresan para el día a día, ¿no? Entonces, pues se enfrenta a una situación difícil. Pero como te decía hace rato, quizá 100, 500, 1000 pesos no parezca mucho, pero lo es tener un fondo en casa o incluso en los bancos, ¿no? Y a veces hay un tope mínimo de mil pesos o menos, incluso para fondos de inversión eh, se puede tener resguardado ahí que a veces no gana mucho, pero pues digamos está ahí, no lo tocamos por lo menos y sabemos que tenemos un fondo ahí. Eh, entonces habrá que ver, quizá a veces no tanto la utilidad porque para tener un mayor rendimiento habrá que meter más dinero, ¿no? Invertir más dinero en el banco, pero por lo menos tener ese resguardo o saber, como te digo, que está ahí, que no tendré la tentación de, de usarlo y por mínimo que sea, eh, es importante tenerlo. Te digo, ya sea en casa o si tenemos, podemos meterlo al banco o a un fondo de inversión. Es importante tener ese resguardo, ¿no? Para el futuro o para algún imprevisto que se nos pueda presentar.
0: Pues ahí están las recomendaciones a nuestra economía que siempre nos vienen bien, que siempre vale la pena tomar en cuenta. Doctora Eufemia Basilio Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros y ojalá que muchos, muchos tomen en cuenta estas observaciones porque sí, son, son muy pertinentes en este tiempo. Gracias, doctora, que tenga un buen año y un abrazo.
1: Gracias. Igualmente, feliz año a todos y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por sus comentarios. Hasta pronto.
1: Hasta luego.